0: Det hvide snit. 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 <laughs> Vores bedste dage. De ligger foran os. Let's fucking go. No!
1: Det hvide snit. Vi er tilbage. Mit navn er Kim Robin Gråhøde. Overfor mig sidder Mathias Madsnikar Hansen. Tilbage fra ferie. Og en uh, småhæs, uh, Dennis Bjerre. Viktor Christiansen. Rigtig <laughs> <laughs> godt ja, det siger det forkert med vilje, Det er ren og Kim <laughs> Vi øh, skal snakke lidt af AGF. Det er jo derfor vi har vi har den her podcast, det lille snit. Øh, og i dag der skal vi øh, ja, vi skal kigge lidt på, tage sådan lidt temperaturmåling på øh, på AGF på holdet her efter de første 10 runder. Øh, er der, er, der krise, er der krise på vej? Øh, eller er det, øh, er det alt for tidligt at, at, at melde øh, om, en, om en krise? Øh, AGF ligger i talende stund på en syvende på plads, har 13, 13 point for, for de første 10 kampe. Øh, en målscore på 11-13, så det er jo ikke sådan, at øh, de bare brager det ud af, men øh, man ligger dog til i forhold til, til top 6. Øh, vi skal selvfølgelig også se lidt frem mod søndagens øh, brag på serespakken mod... Øh, mod FC København, øh, har AGF overhovedet en, en chance i den nuværende forfatning. Og så tænker jeg også, at vi lige skal runde øh, ja, resten af efteråret, det slutprogram, øh, der venter AGF, fordi øh, vi tænker, der skal til at nogle point på, på kontoen, for det er, ikke, det er ikke det nemmeste slutprogram, de har i hvert fald. Øh, men det, det kigger vi lige på. Men, øh,
2: ja, og man sige, er jo sådan lidt, der, der var engang en øh, chef, der sagde til også mig, at hvis jordenen var vi at gå under, så vil han ikke høre om, øh, hvor forfærdeligt det blev, men øh, hvordan, vi, øh, hvordan vi reddede os. Øh, og det er måske også det, vi sådan vil prøve at, at sætte nogle lys på, hvordan ikke kommer ud af det her, selvom at, at, øh, det er jo ikke nogen nemme opgave, tror jeg.
1: Nej, altså kan vi hive nogle, nogle løsninger frem, øh, det, det prøver vi at kigge på, så det ikke bare bliver, øh, bare bliver negativt og, og sortseende det hele. Det behøver det at være.
2: Nej, men vi skal jo også konstatere fakta, og det er ikke for god
1: Præcis. Men lad os gasse os ud i det. Øhm ja, som jeg lige var ind på, så, så ligger jeg efter på en syvende plads og har jo døjt noget med at vinde fodboldkampe øh, i den her sæson. Det er faktisk kun blevet til en sejr i de seneste syv øh, Superliga-kampe. Superliga og tager man den her pokalkamp nede på, øh, på Falster med mod, mod Nykøbing FC, hvor, hvor vi var nede, Dennis, du og jeg og, og Dæk den. Vidunderligt. Lang køretur i det begge vej. Ja. Øhm det var jo heller ikke sådan, at øh, man bare tænkte, øh, wow, en, øh, en omgang, men øh, de vandt trods alt lidt 0. Øh, så den kan man jo også tage ind i den samlede vurdering, ikke hvor, hvor holdet er, for det var jo et temmelig et stærkt af det hold øh, der Ja, der mødte dernede. Ja.
2: Jo, jo og så var det jo også, øh, jeg godt, går vi helt tilbage, men de her europakammer ude i så altså, jeg ved godt, de vandt den ene, men de fik det i hvert fald lige klø i den, i den første. Så ordnet er, er billedet ikke sådan rosenrødt,
1: vil jeg sige. Nej, men... Øh, Lad os, lad os kaste os ind i den. Altså, vi kan lige tage en hurtig runde. Er der grund til at, at hejse kriseflaget? Hvad siger du, Mathias?
0: Der er grund til bekymring, men der er ikke krise, nej.
1: Hvad siger du, Dennis?
2: Jeg synes, okay, jeg, jeg kan nærmest ikke snakke, det bliver nødt til at for. Men jeg synes, at, øh, jeg synes, at, øh, at AGF er i krise ud fra de promisser, at, at, altså, i forhold til, hvad AGF gerne vil være. Altså, AGF blev nummer tre sidste år. Og de har ikke lagt skjult på, at de vil gerne fortsætte med at, at lægge til i toppen. Øhm, lidt udefinierbar definition. De snakker selv om top 6 sådan helt officielt, men, men man fornemmer, når man snakker med folk derude, at, at top 4 er også mere end top 6 osv. Og, så, og, så og lige nu er de rigtig langt væk fra det selskab, synes jeg. Øhm, og når de kun har slået Vejle, Hvidovre og Lyngby, de tre seneste oprykker til Superligaen, og de har mødt alle hold, undtagen lige det hold, der med Bayern München i, i går, som vi sidder og snakker her, der synes jeg, at øhm, det er en lille krise, jeg ikke ind i.
1: Altså, jeg, jeg synes det, er, det er hårdt at tale om, om, om krise. Øh, og det, øh, ja, det kan, det kan jeg jo vende tilbage til. Men jeg, jeg synes ikke det er en decideret krise, så, så skulle, så skulle tingene jo hænge fuldstændig i laser, og, og de skulle have tabt øh, fem kampe i træk.
2: Men er man, er man kun i krise, hvis man er ved at rykke ned så eller
1: hvad? Det er netop det, hvad er det for for nogle par meter, man øh, man ind over det ikke. Altså, øh, jeg synes jo sådan, øh, der har været mange point som AGF godt kunne have fået i nogle af de her kampe. Men de har spillet mere om, om, om point lige til det sidste i mange kampe. Jeg ved godt, Brøndby stikker jo lidt ud, men der var, om, også et, der, der var et rødt kort, der lad, kom Lad os bare tage ud af
2: ligningen, der, der er det røde kort der, der ja. ødelægger det hele.
1: Øhm, så det er jo godt at se det anderledes ud, uden at AGF havde, havde nødvendigvis spillet meget bedre, end, end de har gjort. Så kunne de godt have flere point på, på kontoren. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Så der er jo nogen, der er jo i så set alle kampe, der er AGF jo med ind og spil om. Og pointet også om mere end det, de har fået i altså, af kampen.
2: Jeg, jeg synes både og, fordi øh, jeg er enig med i Silkeborg-kampen, OB-kampen videre, der mener jeg også, at AGF fortjener at vinde. Men når man så ser på, især de seneste kampe i Midtjylland, øh, mod, øh, hvem var de mødte den anden dag? I Randers, du var der, hvor de får uafgjort til alle aller sidste AGF. Altså der kunne de jo lige så godt have tabt de fodboldkampe, ikke? og så har vi lige pludselig talt om, om fire nederlag i træk, i stedet for øh, øh, det vi gør lige nu, hvor de har tabt to ud af de sidste fire. ikke? Øh, så derfor synes jeg, at det har, der har været langt imellem det, især i den seneste måned eller to, hvor truppen også er blevet smalere.
1: Jeg synes, altså, der er jo selvfølgelig en resultatmæssig krise. Fordi det, de de har jo ikke nok pointe ud af, af de, her, de her kampe, de har spillet indtil videre. Jeg synes også, der er jo også en, en offensiv krise, kan man godt sige. AGF laver ikke uh, specielt mange mål, altså 11 mål i, i, i 10 kampe. Uh, men sådan er at kalde det en krise, når man, når man trods alt spiller mere om, om pointen i de fleste kampe, der, der synes jeg stadigvæk, der er et, et, et stykke vej, fordi gamle øh, i Viborg, der gør de egentlig mange ting rigtigt. De har også de chancer, de egentlig har, har efterlyst lidt, i hvert fald øh, Felix Bejmer har, et, et par på 100% chancer. Øh, så der, der var der, som jeg ser, det var der i hvert fald lidt unødvendigt nederlag til et ikke for skræmmende Viborg-mandskab.
2: Ja, altså, det, jeg ved ikke, om jeg er alt for, for mørkseende på AGF's vegne, jeg synes bare, jeg kunne godt se, at de skabte nogle chancer vi Viborg, men langt de fleste chancer skabte de efter dødbolde. Tobias Bæk, han, han laver et par, par chancer af, af på egen hånd, hvor han, hvor han løber sig fri. Men ellers, så synes jeg jo, at deres offensiv, den, den er jo gået fuldstændig stå og minder om noget, som, som David Nielsen har stået i spidsen for til sidst, ikke? hvor man nærmest ikke kan, kan, kan se, hvordan de skal score et mål. Det, det er også med i min vurdering af, at, at den her krise, som jeg så kalder det, samtidig med deres, deres defensiv, er jo heller ikke, hvad den var i, i senest sæson, fordi de har mistet et par profiler dernede ikke?
0: Når jeg mener, at de ikke helt er i krise, så er det fordi, jeg ikke mener, at de er i krise endnu. Jeg føler, de er tæt på. Og det er derfor, jeg mener, at der er grund til, til bekymring. Fordi for mig at se, der, der er du først i krise som fodboldklub, når du begynder at spille en del kampe, hvor du øh, er udspillet. Det synes jeg ikke er ikke forværet endnu. Øh, men, men jeg køber ikke helt den her med, at jeg synes, de, som der er nogen, der, der påpeger, at de har spillet til flere point, end de har. For det har de ikke. Det det siger stort set alt data også. De har store problemer med at skabe chancer. De begår nogle, nogle fejl. De kan kun score på dødbolde, Og i åbent spil der er det kun Patrick Mortensen, der kan score. Der, der er nogle helt store offensive problemer. Øh, men, men jeg vil, vil gå så langt som at sige, at det kan godt være, at de ikke vinder mod FC København. Men hvis de bliver spillet ud af brattet på, på Sears Park, tager jo 3-0 øh, mod, mod FC København, så, så kan man godt snakke om, at de begynder at blive spillet ud, og så synes jeg, at der begynder at være et, et point of no return lige pludselig Og der synes jeg, at man kan begynde at tale om krise. Ja, og
1: det ser man jo, det ser man jo tit, øh, når man ligesom ser, at der, altså, der er ikke rigtig noget, der hænger sammen inde på banen hos hold, der, der er i krise ikke? eller folk begynder at slå op i banen og begynder at, altså frustrationerne bliver oplyser, interne skenerier og så videre ikke. Øh, øh, så synes jeg, at man, det, det er jo krisetegn De har trods alt ikke været der endnu. Det virker stadigvæk som en som en flok, der, der står sammen og, og gør deres bedste, som Ure Røsler også sagde efter Viborg-kampen, at spillerne gør virkelig deres bedste. Det var så bare ikke nok i, i Viborg heller til at få, få tre point.
2: Men, men det, altså det er jeg enig i, jeg ser de samme ting, som I gør så. Altså jeg har så måske bare en anden definition af, hvad, hvad en krise er, men, men det er egentlig enig i, det er slet ikke ligesom de der gf folk vi alle sammen kan nævne de sidste 15 år. Altså det er jo slet ikke der, vi er overhovedet. Nej, som du også selv ja.
1: nævnte, altså, det sidste foråret, under David Nielsen, der kunne du jo ikke se nærmest, hvordan skulle kunne vinde en Nej, det er, jeg er lige der, præcis. vi er nu, jo. Men,
2: men min pointe var så også, som jeg startede med at sige, at jeg synes også, at AGF har bevæget sig væk fra dengang, altså måske også før David Nielsen, fra hvor de bør være, også i eget syn, altså bør være helt oppe i toppen, 3. og 4. pladsen. Øhm, og kan man sige, at ud fra den målestok er de i krise, fordi de kun har kunnet slå de tre formodet dårligste hold i hele rækken. Øhm, givet, at de så ikke slår FCK på, på søndag. Det vil søvrigt ændre billedet en lille smule, hvis det lige pludselig vinder den kamp. Ikke?
1: Der er jo der er et par forklaringer, der bliver, der bliver bragt på banen fra, fra agf lejren ikke? ikke undskyldninger, det er jo det er et frygteligt ord, men forklaringer. Den ene ting er, at der har været en stor udskiftning i truppen. Det er jo sådan en, cheftræner sportschef, og sportschefer altid kan bruge i forhold til. Nu er der så trods alt spillet 10 kampe og man kan så også sige langt de fleste klubber har jo oplevet en vis udskiftning i skal man ikke har skiftet halvdelen hold så jeg synes altid det er altid et vagt argument fordi så det der man han skal også lige spilles ind der og han skal også lige finde sig til rette. ja ja men det er jo en del af præmissen når man vælger at skifte så meget ud som man også har gjort i AGF man så tale om at der så kommet kvalitet ind i forhold til det man så har sendt den anden vej det er jo det, er også sådan, det, det måler sig også først over, over tid. Ikke? Og en anden forklaring, og undskyldning, har været, at de her skader, ikke fordi de er sådan i, i håbetal, men som vi også har talt om tidligere, så er der jo nogle ret væsentlige skader, kan man sige, på den, på den kreative boldbane i forhold til en Kevin Jacobs, som er ude i lang tid, en, en masse Emil Massen som, som er ude, og en, og en Mikkel Duelundt også ude i resten af, efteråret. Det er så en, en nyere ting. Han har trods alt spillet en, en del kampe i, i den her sæson. Men, øh, men man har han har ikke kunnet spille på 100%. Nej, han,
2: han har spillet som en, der var halvskadet. Ja, til, jeg tror, han var. Øh,
1: og det er selvfølgelig, det kan jeg godt, det, det, det er fuldstændig validt at, at bringe det ind, synes jeg, for det er, det er ret væsentligt i forhold til netop, når man skal kritisere deres offensive spil og hvorfor de skaber flere chancer, så er det nogle ret væsentlige spillere at, at have på skadeslisten. Så, så den kan jeg godt købe langt hen ad vejen, at det, det er i hvert fald en del af forklaringen Jeg synes
2: jo, vi skal, vi skal dele kritikken op her fordi hvis det er Uwe Røsler, vi snakker om, der giver ham fuldstændig øh, ret, eller hvad man skal sige. Ja, du har rigtig svært arbejdsforhold, fordi at du har, som du siger, en smal trup offensivt. Øh, men man kan sige, Stenig Bjørneby, når du så kigger på ham, som er sportschef, så siger, øh, da transfervinduet er lukket, og endda også et par uger før det, der kunne du se, at alle de her tre spillere var skadet. Øh, Kevin Jakob er overhovedet ikke nogen overraskelse, han er, han er skadet så lang tid. Mikkel Duelund har vi også kunne se, lige siden han kom til AGF, han havde de her problemer med sine ankler. Det var en, en operation, der ligesom bare ventede på at ske. Mads-Mille Madsen er lidt mere øh, for dag til dag, og det, og det var lidt, lidt mere svært at forudse.
1: Han spillede de første tre, øh, tre kampe, altså, ja. og var også med mod, mod Brygge, og så har han så ikke spillet de seneste syv kampe. Ja, lige præcis,
2: og, og det vil jeg så godt medgive, det var lidt, lidt, lidt svært at forudse. Men jeg synes også, at han, han gav Uwe Røster en for, en for smal tro på arbejde med, hvor der, hvor der er alt for få ting, der skal gå galt, eller hvad man skal sige, før det er meget, der ramler. Det samme er jo, hvis, hvis Frederik Tinger han bliver skadet i forsvaret. Hvad, hvad gør AGF egentlig, hvis Frederik Tinger han bliver skadet? Øh, Patrick Mortensen for den sags skyld. Og der synes jeg, de har, de har stillet sig på, øh, på en alt for tynd linje med de spillere, hvor man siger, at det er også uheldigt, at han bliver skadet. Ja, men, men altså, der er også spillere, der bliver skadet i FCK, og så kommer der en ny ind øh, og leverer varen. Øh, det kan så godt være, at de ænger, han vil pege, pege længere op og så sige, at vi har ikke fået penge til mere, og så må de jo skylde skyld videre på den måde. Men, men jeg synes, det er det helt store
0: problem, at, at truppen er simpelthen for smalt i kvaliteten. Jamen, der er vel også noget her i, at AGF jo på en eller anden måde skal polstre sig hen mod de kommende år, hvor øh, der kommer et nyt stadion ind og hvor man skal spille nogle kampe på, på Vejlebystadion og alt det her slags ting, at, hvor, hvor AGF jo bliver ved med at påpege, at vi kommer til at miste indtægter øh, på at, at rykke, øh, rykke derop. Og, og der er jeg ret sikker på, at man, man ikke bare bruger alle de penge, man har fået på Jan Bisek og Thomas T. Christensen, fordi man skal have nogle penge til at kunne sikre sig og polstre sig i de her kommende år frem mod øh, 2026 og så kan man godt argumentere for, at det er for lidt, han har fået. Men, men jeg var også ø, den første, der stod her ø, i, i sommer og sagde, at jeg synes, det har lavet et godt øh, ja, Jeg holder stadigvæk på, jeg synes, at er en, en god backup, men, men jeg har også bare fundet ud af efterhånden, at, at ø, det tager et halvt år at spille under, under Uwe Røsler mange gange. Øh, det er i hvert fald som, som ny spiller på et etableret, ø, en etableret trup og et etableret system, der, ø, der er der umiddelbart et behov for tid, før man kan vende sig til det, Uwe Røsler, han gerne vil.
2: Ikke hvis man er fældig Spejmer.
0: hvis man er fældig og bare kan løbe øh, rigtig godt. Men, men man kan også vente når man siger sige, har, har jeg ikke Karl og givet flinx fundet ud af, hvordan de skal spille venstre vinkbakke nu også. Øh. Men det kunne være, de bare ikke var gode nok. Det, er, øh, det var de jo heller ikke under David Nielsen. Det altså. er enig med dig øh, jeg, jeg, øh, jeg vil også sige, der, der, der er nogle spillere, som heller ikke helt har fundet deres, deres fødder endnu af de spillere, der er kommet ind. Altså jeg, jeg tror jo egentlig, vi alle sammen var enige om, at det var et, et flot køber Hent back i sin tid. Exactly. <laughs> og det, det er jeg jo egentlig stadigvæk er Den overbevisning at det har været øhm, Da vi Dennis stod til en, en træningskamp I Vilbjerg I sommeren der, der kiggede vi også på hinanden og sagde Ham der er Magnus Knudsen Han ser, han ser god ud ja. øh, Og da jeg gik ind og, og så i hans uh, statistik dengang jeg lavede en, en indledende historie Om, uh, om at han var kommet til uh, Der kunne jeg jo se at det var en, en uh, Total kopi af Kevin Jakob Statistisk set men det har han jo heller ikke spillet så. Så der er også nogle spillere, der, der ikke helt har fundet sig til rette på det her hold endnu. Og selvom Tobias Bæk har scoret to gange, så, så synes jeg også stadigvæk, der mangler noget for ham. Det er, det
1: er noget selv vil du sige. Altså, ja. at, at han er heller ikke helt tilfreds med... Men, men det, tager også, han også, sagt, det tager også tid lige at, at, at vente sig til den måde, som blev spillet på under u Røsler. Men, men jeg synes også... Øh, man kan sige, at Jacob han tog faktisk også noget tid. Det kan
2: være svært at huske nu. Men han tog faktisk også noget tid, inden han rigtig fungerede. Uh, og den, den tid er jeg helt klar på at kigge både Tobias Bæk og Magnus Knudsen. Jeg synes, de, de er fine spillere. Problemet for mig er, at, at de kan nærmest ikke kan blive skiftet ud lige i øjeblikket, fordi at de bare skal spille alle 90 minutter, ellers så fungerer det ikke. Det er jo det, der er problemet. Altså, der, der, altså, det er, jeg synes, det er, det er faktisk en lille smule absurd, at Nikolaj Poulsen og Magnus Knudsen de bare spiller 90 minutter hver gang. Uh, når man, når man så, så på sidste sæson, så ved man, hvor glad han var for at skifte ud på den centrale midtbane, for at få noget frisk luft ind. Men han, han stoler bare ikke på dem, der sidder på bænken lige nu. Nej, Nej. man kan jo
0: godt, man kan godt diskutere det her Julius Beck-indkøb, som kommer på sidste dag, som han en lege fra, fra Spetsch i, i den italienske CA, og, øh, det er jo en spiller, der har gjort det rigtig godt på ungdomslandsholden og alt den her slags ting, men eftersom, at han jo ikke engang kommer ind mod Randers øh, på udbanen, hvor Nikolaj Poulsen er i karantæne, han kommer i øvrigt heller ikke ind i pokalkamp mod Nykøbing FC, så, må, så kan man bare godt få det her signal om, at han er ikke klar. Det, det var Uwe Røsler jo. Men så er han jo den forkerte mand at hente ind på det tidspunkt. For det AGF havde brug for i den her situation, det var, at man skulle have noget, der, der kortsigtet kunne kvalificere truppen. Og det kan Julius Beck jo helt tydeligvis ikke ud fra det, uh, Uwe Røsler mener, han skal kunne.
1: Og det er jo også derfor, øh, som Dennis var inde på, det er også derfor, at AGF ser jo også ud på, ud øh, altså i bagkeden, hvis nu en ting er, eller en møllegård skulle, skulle gå i stykker. Øh, fordi Tobias Anker og Michael Akutov er jo hentet ind. Men er jo heller ikke nogen, der, der sådan har sparket døren ind endnu, i hvert fald ikke hos cheftræneren. Nej. Det, 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 det er ret tydeligt. Der, der mangler noget, noget kvalitet i forhold til, til dem, der starter ind. Og det er jo der, at GF har et, et kæmpe problem lige nu. Det, de kan ikke rigtig gøre noget, gøre noget vildt ud fra bænken, som, som kan ændre de kampe, de spiller. Og det, det er
0: jo en udfordring. Nej, de kan, de kan skifte de aniserer ind på, på toppen. <laughs> det, er, ja. det, er jo, det er jo der, vi er, og han har jo ikke præsteret endnu. <coughs> øh, han har stort set ikke kommet til en chance Og de gange hvor man egentlig har skiftet Janicea ind Er det jo også med en tilhørende formationsændring, Så er man ikke gået over i en, en 4-4-2 formation Som heller ikke sådan helt for alvor har fungeret endnu
1: Han startede nede mod, mod Nykøbing Og kommer til et par afslutninger Og bliver så til synlandet Lidt småskadet Eller mærker et eller andet i baglov Der bliver skiftet ud i, i, i pause Men der, der imponerede han jo heller ikke Mod et, mod et andet divisionsforsvar
2: Eentlig? Nej, jo ikke er. Øhm, nu snakker vi om de her skader. Kim jeg ved du også talt med Massimil massen i dag. Kan du ikke lige give lige en update på, om jeg tror mange steder og håber,
1: at han er klar lige om lidt. Jo altså han jo. Han spiller jo sæsonens tre første sublig kampe, har så ikke spillet de seneste syv. Øh, og så heller, var så heller ikke med i, i pokalen Så det er jo. Det er jo en del kampe, han, han har mistet det, det er ankelproblemer øh, Han døjer med. Og det er sådan en, en dræld skade, hvor man ikke rigtig kan. Der er ikke rigtig nogen behandling, der virker andet. End at, han skal simpelthen bare have ro, og så skal det, så skal det hele sig af sig selv. Og man skal sådan mærke efter, hvornår han sådan er klar til at, at komme ud på græs og træne med de andre. Og det har han altså ikke været endnu. Der, der er jo gået mange, mange uger, må man sige, hvor, hvor han ikke kan være tydeligt ude på fredsvang, og selvfølgelig heller ikke i, i forbindelse med, med kampene. Så det kan være, at om, om 14 af, så, så er det så godt, at øh, man tænker, at han kan begynde at træne igen. Og så kan han jo sådan, forholdsvis hurtigt være klar, fordi grundformen holder han jo trods alt ved lige ved, at han, er, øh, han er i stykkerum Væsterdag, og som man også sagde, det det er jo pænt kedeligt, men øh, jeg får trods alt stadigvæk øh, løn, ikke? så, så, <laughs> han, og, så han, han holder sig jo i gang, og især på, på kondisyklen, den er han blevet ret glad for, eller i hvert fald, den bruger han i hvert fald meget. Øhm, så det kan jo være, at om, om 14 dage, så kan han være i spil, men det, der kan, også gå, øh, det kan også være resten af efteråret, og så så, så, vurderer man ligesom, øh, så, så gør vi ham klar frem mod, mod foråret, men det er sådan en, en skade, hvor, for der er ikke nogen, der ved rigtig sådan en tidshorisont, og det, det sagde han også til mig, det er, jo, det er voldsomt frustrerende. Det er noget andet, hvis du har et eller og så, så, så er du klar om øh, en forstrækning, så er du klar om, om to uger eller sådan noget. Det ved han simpelthen ikke her. Så han går virkelig som en løven i et, i et bur, og ham kunne jeg ikke virkelig godt bruge lige nu. Det er, nemlig,
0: det er nemlig interessant, det du siger der, fordi de har jo hentet en ny midtband-spiller det her vindue i, i Magnus Knudsen. Det her var jo erstatning for en skadet Kevin Jacob. Hvem var så erstatning for Massimil Madsen? Øh, det var der jo ikke rigtig nogen, der var. Så øh, nu nævnte du tidligere det her med, at Magnus Knudsen og, og Nikolaj Poulsen, de spiller. Øh, de spiller hver gang øh, Men jeg vil også gerne Måske være den, den første her til at sige at Jeg havde måske forventet mere Jeg troede af Magnus Knudsen Jeg troede, han var mere dominerende inde på banen han var. Jeg ved godt han kommer fra Norge Og der må vi også efterhånden sige At der har godt nok været en del øh, spillere fra, fra den norske elitserien Som på den ene eller den anden måde ikke har præsteret og Han kommer jo så i Norge, fra Norge i det forstand At han var leget dertil Fra russisk, øh, russiske råstof øh, Som han jo, jo stadigvæk er eget af Men han, han er jeg, jeg, jeg var inde og kigge på, på nogle statistikker, som, som jo i virkeligheden bare viser, at han har faldet meget igennem på det, han var god til. Han var god til at, at aflevere bolden op på den sidste tredjedel. Han var god til at skabe de her guldbolde, øh, og dem er der ikke kommet så meget af øh, fra, fra Magnus Knudsen. Øh, han har markant færre afleveringer, som er fremadrettet, end han havde i Lillestrøm i Norge. Han har markant færre afleveringer op på den, den sidste tredjedel, som er et enormt vigtigt parameter fordi hvis ikke det er Magnus Knudsen, der slår afleveringer op til den sidste tredjedel og fremadrettet afleveringer, hvem er det så på det her AGF-hold? Men det er jo ingen. Så når han ikke lykkes med at slå de her fremadrettede afleveringer de her afleveringer, der kan skabe noget, så er der ikke andre, der kan gøre det på AGF. Og det er Magnus Knudsen ikke lykkes med endnu.
2: Jeg, jeg synes også, at øh, det vi snakkede om, da vi så ham i Vildbjerg og også da jeg så ham i andre træningskampe, det var de her, de her små rum, hvor han, hvor han var rigtig god til at spille i og spille hurtigt og, og have et godt overblik osv., det synes jeg vi har set mindre og mindre af Jeg kan huske i kampen. Der, der lykkedes han med det nogle gange jeg blev, Og AGF blev farlig på det og sådan noget Men når jeg husker tilbage på de seneste kampe Så husker jeg ham egentlig meget mere som en mand der bare løber Utrolig meget og det skal han jo ros for men, men sådan det med med bolden Det, det, det faldt lidt fra ham
0: synes jeg Enig Og så, jamen AGF er jo ikke farlig I, I åbent spil de, de er endimensionelle øh, endnu Patrick Mortensen har scoret nu 45% af AGF's mål efter den her tængær-scoring i, i weekenden. Det er kun Alexander Lind i Silkeborg, der har scoret større procentdel af målene. Og det er jo meget pænt, når man er Alexander Lind, og når man er Patrick Mortensen, når man gerne vil lægge toppen af topscorelisten, men det er ikke et særligt godt tegn, eller et særlig sundt tegn for et fodboldhold, når en, en spiller scorer halvdelen af ens mål. Nej, og Lind har så jo
2: praktisk på hverken næsten scoret dobbelt så mange.
0: Ja, det har han. Og ligger jo også klart over halvdelen af Silkeborgs mål. Det, det er ikke det er ikke positivt. Øh, det, det er jo dygtigt, at man har en, en dygtig afslutter. Det, det kan allerede mere se. Men hvis det kun er ham, der kan score, så, så, er, det ikke, så er det ikke nok.
2: Men, men jeg kiggede forleden på, og øh, skrev også en artikel om det på, de mål, jeg ikke er for scoret. Øh, og hvis jeg lige sådan, skal huske det i hovedet, så var det øh, noget med, at der var et par strafspark, og der var øh, 3-4 dødbolde, øh, enten hjørnespark eller det frispark, vi så øh, mod Viborg. Øhm, og så var der øh, to øh, mål Som kan man sige kom fra en modstander Altså enten en returbold fra en målmand Eller en, en forsvarsspiller der gør noget helt tosset øh, Som sådan lidt foræringer kan vi kalde, så kalde dem ikke? Øhm, Og så var der tre mål Hvor man kan sige det, okay, det, det er rent faktisk noget I har øvet ud på På træningsbanen det her øh, Det er interessante ved de tre mål Udover at det ikke er ret mange Det var at det var Patrick Morgens der afsluttede ind i feltet øh, På alle tre øh, Så det det er det, jo det, altså, hvis, det, hvis det overhovedet fungerer Så er det jo det der fungerer ikke? for AGF Øh, men, men det, det ved modstanderne så også godt, ikke? Altså...
1: Og især det her med, at Baymo har, har lavet nogle nazist, og ja. også sat Patrick Mortensen op, ikke. Det, det virker som om modstanderen er begyndt at indrette sig i forhold til netop Felix Baymo, og ikke at give ham de her bagrum, så han kan løbe i dybden og være, være farlig, og simpelthen lukke ham ned, ikke? Det har han i hvert fald været i de seneste par kampe, og så ser de godt nok væg ud, når der heller ikke kommer noget, inden for, noget kreativt ind fra midten, så er alt jo, alt ansvaret er skubbet over på en Michael Andersen, at, at det, han, skal, han skal gøre et det er, jo det, altså
2: det er jo praktisk talt. Altså to assisterne kommer fra Baymo, en kommer fra Andersen. Ja. Og du skal st stikke AF, Altså sørg for, at Baymo ikke kan løbe dybt. Sørg for, at Michael Andersen ikke får lov til at drible. Så er går nok langt imellem øh, det kreative
0: ja. derefter. Ikke? Og det er nemlig noget bøvligt, du siger nu. At der kun er to assister for Baymo fra højre side, men der er ingen fra venstre. Øh, vi har snakket om det, hvor mange gange efterhånden. Vi snakker også om det hele foråret, at Gif Links ikke kan slå et indlæg. Okay, Carl kunne jo heller ikke komme frem til de her, til de her farlige indlægssituationer, da han spillede i Giflings' skadesfravær. AGF er det hold, der slår næstflest indlæg af alle hold i den her sæson, men alligevel så ligger øh, især Giflings absurd langt under gennemsnittet. Øh, nu vil jeg ikke gøre det alt for langhåret, men meget, meget, meget langt under superlige gennemsnittet for et vellykket indlæg. Det, det er bare et problem, når man spiller med vingbakker. Du har to vingbakker, ikke kan slå et indlæg. Og han, han kan jo i bund og
1: grund godt. Altså nu, nu har han jo assisten til Tingers mål. Ikke? Og vi snakkede også om, at han, han startede egentlig godt mod, mod Viborg, og vi sad og roste det første indlæg, han havde, ikke, som egentlig lå virkelig ja. godt. Det var, uha, det var en sjældnhed lidt. Af, ikke? Altså, så han kan jo godt, men det bliver bare for hektisk øh, for mange gange. Hvorimod, hvis en bajmo kommer dernede, så ved du, der kommer en kvalitet. Og Andersen, selvom godt ved, at han, øh, han er så farlig, men så kommer han også til baglinjen her og der og slår nogle, nogle rigtig fine, især cutback-afleveringer. Så det skal, jo, det skal jo kunne lade sig gøre på et eller andet tidspunkt, men uh, der går godt nok langt mellem snabste. Så...
0: Der er to ja. ting der. Nu så jeg jo modsatte. Jeg tog kampen på, på tv mod Viborg, og da han slår det her indlæg, som I kalder et, et godt indlæg, som jeg egentlig også var den overbevisning, at det var et godt indlæg, der fik han kritik af Uwe Røsler, hvor Uwe Røsler jo råbte, du skal ikke aflevere den så hårdt, hvor jeg, hvor jeg tænkte Okay, en spiller i Superligaen For simpelthen at vide, at han skal give den mindre far på altså, det, det virker banalt Og det, 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 det synes jeg Først og fremmest er, er, er Lidt vildt Men, men det, det, er jo, det er jo bare vigtigt Med de her indlæg. Og når, når Giflings Ikke lykkes med det jamen, Så kommer det ikke For den der venstre side, så er der mig tilbage Og det begynder at blive, blive nemt at at følge med i. Og Beimor er jo sådan en helt anden type bak. Jeg, jeg, jeg skrev noget om, om Felix Beimor for en måned siden, hvor, hvor Patrick Morgensen, han roste ham for hans kloghed i indlæggene. At han kunne godt se, at selvom bolden den måske lå til at blive hamret flat ind i det lille felt, jamen så, så kunne han godt se og forudse situationen, hvor, hvor en forsvarsspiller stod, og så derfor kunne han godt finde på at slå en anden type aflevering i stedet for. Og der havde han fundet et rigtig godt samarbejde, et rigtig godt øh, Rigtig god synergi med Patrick Mortensen. Og det har hverken Gif Lings eller ikke Carl fundet endnu.
2: Det, det er sjovt, du siger det. Jeg, jeg, jeg tænker faktisk nogle gange, når Gif slår et indlæg, altså, hvor, hvor jeg gad godt interview ham lige det sekund og sige, okay, Gif, hvad, hvad var det egentlig du? Altså, hvad, hvad var din mission med at slå det indlæg? Eller lukkede du bare øjnene og skød og tænkte, Nå så kom den der i hvert fald ind over. Altså Fordi der, der tænker man nemlig nogle gange, du, du sigter jo ikke efter nogen. Altså, du, nu, kom, nu kom du hvert bare af med bolden, ikke? Ja, Så altså,
1: en, en central midtbane, der jo ikke... Der er ikke af kreativitet, ikke? Og så nogle, hvad øh, hvert fald i den ene side, nogle wingbacks, som det så er Karl eller Gif spiller, der, der har haft deres kvaler, det har de haft i, i lang tid, med, med noget kvalitet på, på slutproduktet. ikke? Og så, ja, en, en bymo, der der mere og mere bliver lukket ned, ikke? Så, så kan man altså godt stikke AGF rimelig meget. Øh, hvis vi lige skal rundt det her af med, med krisisnakken, altså kan vi blive enige om, nu har vi ikke sådan helt på bølgelængde af, men, men alligevel, jeg fornemmer alligevel, vi er, vi er sådan lidt det samme sted, at, man er på vej hen mod en, en krise. Man er i hvert fald jeg går med til, at man er i en pointmæssig krise. Øh, og spillemæssigt der er man på vej i den retning, for det, det, det har set det slap ud i de seneste program, ikke?
2: Ja, altså jeg tror, vi er enige om, at, at det bliver dårligere og dårligere spillet, men, men det er ikke sådan nu, at, at det bliver udspillet, eller hvad man skal sige. Nej, og, og problemet
1: lige nu er jo, at der er ikke er udsigt til at få nogle af de her spillere, som Ume rigtig rigtig gerne vil have ind på holdet. Altså en, en masse mil Madsen, en, en Kevin Jakker, og en, en Mikkel Duhlund. Altså de, de kommer højst sandsynligt øh, til at spille nogle af dem, øh, resten af, af efteråret altså og Kan vi jo gøre med sikkerhed ikke? Vi ved ikke helt med Emil Mest, men det virker utænkeligt han, øh, han når at komme det. er i hvert fald ikke de kommende kampe helt øh, rigtig i gang, ikke? Og det, det må man jo bare forholde sig til i, i trænerteamet at, at det sådan er sådan der, og så skal man jo så finde nogle, nogle løsninger i forhold til, at det er Magnus Knudsen og Nikolaj Poulsen der, der skal styre slet ind fra midten øh, og så videre, ikke? Og, og være gode til at sætte, sætte flankerne op, ikke? Og der, ja igen, der er meget der ligger meget ansvar på Mikael Andersen. Øh, det er så længe tvivl om. Øh. Jeg,
2: jeg tror, at AGF skal indstille sig på øh, Det går det lyder sådan lidt fattigt Men, men det, den skal skrabes hjem Til, til jul, tror jeg altså, Stå øh, ret godt i, i defensiven øh, Forsøg at spille til nul Og så øh, sats på, på nogle af de her døde bolde Som de faktisk er ret gode til øh, At de ligesom kan give noget gevinst ja. øh, Og så skrab pointer hjem på den måde Så altså, bare erkende det, det bliver jo ikke flot her i efteråret Det gør det simpelthen ikke altså, Og så, øh, så synes jeg, de har et arbejde i, i vinderens transfervindue Med at virkelig forstærket truppen øh, Hvis de rent faktisk skal hoppe og lege med i noget fjerdeplads-agtigt halvøj. Ja.
0: Men prøv lige at tænke tilbage. Ikke? Prøv at tænke på den gang AGF, de startede i 2023. Øh, var, var det spil så meget bedre, end det vi ser lige nu? Forskellen var, at de vandt kampene. Jeg kan huske den der blæseværskamp oppe i Aalborg, hvor Michael Andersen scorede direkte på hjørnet. Og bold, ja. øh, Derefter så, så spillede de 1-1 mod Silkeborg, og bliver fuldstændig kørt ud af sæerspakken. Det var den, den ringeste kamp i, i min overbevisning øh, med, med Uwe Røster som cheftræner for AGF. De vandt godt nok 2-0 mod Horsens, så de vinder også med en enkelt mod, mod Randers og OB. Men, men, ja, det men var
2: de spiller heller ikke godt på Nubø. Nu, altså det er først nu her, de begynder at spille godt.
0: Præcis, de spiller ikke godt på noget tidspunkt. Det var en anden formation, og det var... Med Cirkol Hauken på toppen. Det der, det, det køber jeg fuldstændig, men, men de spillede ikke godt. De var mega gode på dødbolde. Og så var det som om, at alle de der marginale kampe faldt over på AGF's side. Jeg føler lidt, at alle marginale kampe går over på modstandernes side lige nu. Altså den der kamp mod Viborg, den kan lige så godt blive en AGF-sejr. Den, den er fuldstændig 50-50. fifty. -50. Ja, ja, Sådan har jeg det også været. Ja. Den kan ellers den kan alle, alle vejene den her kamp. Jeg synes ikke, at AGF var dominerende, som jeg tror. Og det Felix Bajemot, der fik sagt det efter kampen. Jeg synes heller ikke, at var dominerende. Jeg synes, det var en total ligekamp. Den kunne være gået i alle vejen. Ja, det har, jeg har sådan, altså
1: med Randers, de skal heller ikke dele med Randers. Altså, det var ikke noget godt Randers hold. Men AGF ramte jo heller ikke dagen der. Og det er samme med altså, nede i Odense mod OB. Altså du skal ikke spille 1 med det OB-hold der. Altså selvom, selvom du, du, du drøjer med <laughs> nogle ting, det skal du simpelthen ikke.
0: Ja, Og AGF brænder jo, Michael Andersson, har en kæmpe chance i tillægstiden i øvrigt, ja. øh, hvor, hvor han nærmest ikke får ramt på bolden. Men,
1: men... Så, så jeg synes jeg synes rent faktisk, at altså, de burde have haft nogle, nogle flere point. Øh, men ikke ud fra, at, øh, at de har spillet specielt godt. Men, men jeg bliver også nødt til at sige, at det, altså det, er jo
2: ikke, det er jo ikke tilfældigt, at Viborg scorer. Altså ved begge Viborg-mål. Og så lad os bare glemme alt det der ævl om ham, der er spilleren, der kommer ind fra siden og sådan noget. Ikke? Men i begge Viborg-mål, der tager først Tobias Mølgaard en fuldstændig hasideret beslutning med at storme frem og sparker så bolden direkte ind i en Viborg-spiller, som rigtig kan slå en kontra. Og ved et andet mål, der er det Giflings, der kliger bolden helt håbløst. Som så skaber en kæde reaktion af problemer. Så det er jo individuelle, ekstremt store fejl. Ligesom det var, da Billy Peacock -Farrell bolden ud til en spiller Lige der vel så ikke derne bolden mod Brøndby og, og lave, altså, det er nogle gigantiske individuelle fejl. Der, der, der skaber de her problemer for dem, ikke? Og så må man bare sige, som jeg færdig lige nu, når de først kommer bagud, så er de virkelig svært ved at, øh, at komme tilbage i en kamp. Altså ja. de øh, det er sådan, at måske for de fleste hold, men de har det bedre med at komme foran og så kan de stå og spille på kontra. Fordi så har de stadigvæk et godt hold, men det der når de skal åbne et hold, det har de virkelig svært ved.
1: Og det er jo altså det kan man isolere se, der kan man sige, det er jo faktisk nogle små krisetegn, at der begynder at snige sig så mange individuelle fejl ind, ikke? Jeg synes, som hold er, er atityden jo fin og sådan noget, men den der usikkerhed, der, der er ved den enkelte spiller i nogle, nogle enkelte momenter, som så koster, øh, øh, koster mål. Ikke? Det, er, det er jo små krisetegn her og der på, at, at der er et land der ikke er helt som det skal være. Ja. At der er nogle spillere, der ikke er helt trygge i de der situationer. Ikke? Og det, det så man for eksempel ikke så meget i, i foråret, hvor jeg AGF får rigtig godt kørende langt hen ad vejen. Ikke? Der, der var ikke de her personlige fejl. Øh, måske lige mod slutningen af foråret, men, men ellers ikke.
0: Jeg synes, der er noget andet, der godt kan være et krisetegn, det er, at AGF simpelthen afslutter deres angreb for hurtigt. De har ikke tålmodighed nok og, og tro på nok til, at de kan spille det til en farlig chance. Øhm, de har faktisk tredje flest afslutninger samlet set. Kun efter Midtjylland og efter Nordsjylland der har flere afslutninger, men næsten halvdelen af deres afslutninger er uden for feltet. Øh, fra steder, som maksimalt giver 5-10% scoringsansynlighed og alt det her med, nu ved jeg godt, så jeg man må gerne afslutte for felt, uden for feltet øh, en gang imellem, men, øh, men, men når det begynder at blive næsten halvdelen af ens afslutninger, der er fra positioner, hvor der er lav scoringsansynlighed uden for feltet, så har du problem. Det er det, er det, det er det hold, der har tredje flest afslutninger uden for feltet. Det er kun Randers og, og FC Midtjylland, der har en højere procentdel. Randers og FC Midtjylland kæmper også med deres. Øh, jeg, jeg synes også, det er en eller anden form for en tegn på en spilmæssig krise, når, når man ikke længere har, har muligheden af evnerne til at få bolden tættere på mål, før man afslutter.
2: Jamen, jeg synes, det, det er det understreget, jeg ved ikke, om du var på vej til at sige det, men det er, jo, det er godt, at de har tredje flest antal afslutninger, men de har jo allerfærrest det havde de i hvert fald før den her runde, det man kalder store chancer. Og her skal jeg undskylde mig med, at jeg ved ikke, hvad en stor chance er med det er at statistik statistikbanken, der ligesom definerer det. Det gør jeg, men det Æh, kan vi tage med. Ja, øh, og, de, og jeg har endnu sagt, at, vi ønsker, at jeg ikke har hører det. Det giver sig selv en stor chance, og de har færreste af dem i hele Superligaen. Det betyder, at de, at de bliver nødt til at spille chancerne større, for ellers er der bare ikke særlig stort sandsynlighed for, at man scorer på dem, når man når man afslutter.
0: De her store chancer de bliver udregnet efter Kim Robins yndlingsmetrik, øh, øh, expected goals. Og, øh, og det er... Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad Optag vurderer som stor chance, om det er en chance, der går ind øh, 25 eller 30 procent af tiden, men det er i hvert fald der omkring. ret sikker på, at Wildcouts, som jeg bruger mest, har det omkring øh, øh, 30 procent, altså øh, 0,3 XG eller derovre. Dem har, øh, dem har Michael Andersen haft en af øh, i hele sæsonen. Vi har snakket om, at han måske har været den den bedste offensiv spiller sammen med Patrick Mortensen, han har haft en stor chance. Det var den her, jeg nævnte før mod OB, hvor han brændte på det, på det skamligste. Omvendt, så er han den spiller med næst flest afslutninger i Superligaen. Det er kun Ibrahim Osman fra FC Nordsjælland, der har flere. Ja, han går ud fra. Ja. Han sparker udefra hele tiden. Og det er fra steder, hvor der er meget, meget lav skoringssandsynlighed.
2: Og han gør det jo tit, hvor man sådan kan se, at han er tydeligt frustreret, og, så videre, og ja. slår lidt ud med armene og sådan noget. Og man kan ligesom godt fornemme på ham, at det er bare i afmagt, det han
0: foretager sig lige nu. Ikke? Bare lige for at understrege det, at han er den spiller med fl del flest afslutninger fra distancen i den her sæson. Det burde Michael Andersen ikke være. Det synes jeg ikke. Jeg synes, han burde være en, en spiller, der måske har lidt færre afslutninger, men i stedet for at prøve at sætte noget op øh, med, med flere assister, med flere flere og så synes jeg jo også, han burde være bedre til at komme ind i feltet men og have jo, mere ro på i de her situationer. Men det er også, fordi
1: han, han godt kan mærke, at der er ret meget ansvar, der ligger på hans skulder. Altså, så føler du også, du skal gøre noget i nogle situationer, så det er jo ikke, fordi han har et dårligt spark, han har faktisk et, et ganske fremragende spark, men øh, det, det, er ikke. Ikke, det er ikke altid fordelagtige positioner, han, han, han får sparket fra. Men jeg, synes, ikke, øh... jeg
2: synes jo, og nu ved jeg godt, at jeg laver en vanvittig sammenligning, men, men Lionel Messi, ham fra Argentina, som I måske har hørt om, altså det er jo en af de ting, han er god til, når, det er det der med, at han, altså han, han tager jo lige nogle gange det der træk, der gør, at han så får en endnu større chance, i stedet for bare at, at afslutte fra et eller andet vanvittigt vinkling. Altså, det der med at gøre det nemt for dig selv, og det, det synes jeg egentlig er en af løsningsmulighederne for AKF, ligesom at at man skal spille de her chancer større i stedet for...
1: Det tager vi lige nu, for nu konkluderer vi lige, Fedt. at uh, AGF er, er ikke sådan en fuldstændig kris, men de er, vi, vi ser mange tegn på, at de er på vej ind i, i, i farligt farvand. Kan vi, ikke, kan vi ikke blive enige om det? Det er om, uh, jo. På alle, på alle de her parametre med point og, og det spillemæssige. Og så tænker jeg nemlig, som vi, som vi er lidt med at sige, at vi, vi vil gerne prøve at komme med nogle løsninger, og hvad... Hvordan kan, kan AGF arbejdes ud af det her med de, med de spillere der nu engang er til rådighed på et nyt tidspunkt? Så det hjælper ikke noget at blive ved med at snakke om dem der ikke er der. For det er, jo, det er jo dem her, det er de andre der skal spille kampen. ikke? Øh. Og løsninger, jeg tænker, hvis jeg skal komme med den første så var vi allerede ved ind på det, men det er jo, jo dødbolde. Det her med at vi går se AGF med ting er, men Patrick Mortensen er rigtig skarp, øh, også en Felix Beimer øh, er god til at komme frem til chancer, især på en <tøj> Kom frem til, Det er så ikke altid han sparker mind, men <tøj> han, er, han er faktisk god til at opsnape de der muligheder. Øh. Kan man skrue på noget der, så man bliver endnu skarpere, så, så ligger der nogle, nogle scoringer der, som kan, som kan afhjælpe den, de problemer, man har i åbent spil. Det tænker jeg i hvert fald er en løsning, at man, man bliver endnu skarpere og endnu mere fokuseret. Jeg ved godt, man er fokuseret på, på døde men uh, forstår man ret med, det, det, det er et våben, man skal kunne udnytte endnu mere.
2: Ja, og jeg synes især, som, som jeg sagde tidligere, altså, som situationen er lige nu, må de bare erkende, okay, det er det der deres farligste våben, og så, og så spille efter det. Altså, ja, ja. Selvom jeg ved godt, det lyder til en lidt useks eller sådan noget, men... men men sådan er det
1: bare nogle ja. gange, ikke? Og du kan ikke gå ind og lave en Magnus Knudsen og Nikolaj Poulsen om som fodboldspiller i forhold til, nu skal du begynde at, at lave nogle, nogle lækre ting, eller afdribbe tre eller Det de siger sig selv. Men jeg tænker, at sådan en spiller som Tobias Bæk, øh, der er der så meget potential i ham, at kan man få løst noget af det og give ham øh, endnu mere selvtillid, så, øh, så kan der også ligge nogle mål og nogle, nogle offensive aktioner at vente, øh, vente der. Fordi vi, vi så det jo mod uh, hans tidligere arbejdsgiver Viborg, ikke? At, øh, han kan jo godt noget på egen hånd. Han har jo farten, og han har også et godt skud, en god, en god afslutningsfod, så der kan også ligge noget i, at han begynder at, at steppe op, og ligesom netop også tage lidt, lidt fokus væk for Michael Andersen.
2: Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at de i hvert fald i perioder, kan man sige, hvis de har en trekant oppe foran med Andersen og Bækker og Mortensen, hvor Mortensen ligesom ligger alene på toppen, at de måske vendte den her trekant lidt om, så Andersen ligesom lå bag de to andre, så han ligesom lå på frontlinjen og kunne, kunne bruge sin hurtighed, ikke? Han er jo faktisk ret hurtig og han er ret øh, målsøgende, øh, men det er nogle gange lidt svært for ham, fordi han ligger ligesom lidt tilbage, så der er jo lidt langt til, kan man sige, at komme, komme fri af, af modstandernes forsvar, ikke? Men hvis han ligesom får lov til at ligge der på offside-grænsen, og, og løbe fra nogle af de, de her forsvarer, det, det, det kunne jeg godt tænke mig at se om, om, om det kunne give noget for ham. For det, det synes jeg, det var der, vi så ham være farlig i Viborg, når han ligesom fik lov til at løbe, øh, for så er han faktisk svært at styre. Øh, øh, det synes jeg egentlig også er en, er en løsningsmulighed.
1: Øh. Der er helt enig for. Jeg synes, når det er tit mod Viborg, der får han bolden for langt op på Viberg's på banehaldighed, så han skal til at med et par, par modspillere for at, at blive retvendt, ikke? Altså, hvis man kan skubbe ham lidt mere fra i nogle situationer, og så er de de er helt med på, at det, det er der, vi skal finde ham.
2: Og, og, og måske er overskriften bare igen, altså, keep it simple, ikke? Altså, Jeg er ikke et sted lige nu, hvor, hvor det skal være vildt kompliceret, og, og det skal være op til et eller andet lærebog, som Pep Guardiola, Pep Guardiola har skrevet, altså, nogle dødbolde øh, de simple midler med at løbe fra de andre osv., det, det er der, de er lige nu. Øh, men der har de faktisk nogle spillere, der, der, der kan den slags ting der, ikke?
0: Ja, det tror jeg egentlig er meget rigtigt. Øh, jeg, jeg, jeg har nogle gange tænkt det samme, som I tænker, nemlig at, at AGF måske har øh, lidt, for mere, lidt for lidt bredt til at starte på, på chancerne. Øh, nogle gange, når, når AGF har stået i det her etablerede forsvar og bare skal have den væk og spille den, spillet den op til enten en, en kontra-chance eller hurtigt op på modstanderens banehald. Det der, jeg synes jeg nogle gange, især Michael Andersen, har, har haft en rolle, hvor han har startet lidt for langt ind i banen, hvor det nogle gange ville hjælpe ham at komme længere ud mod sidelinjen, hvor det er nemmere for ham at komme i en 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 udfordring, hvor han kan gå ind i banen. Øhm, det, det kommer ikke til at skade den bredde, som vinkbakkerne i det her tilfælde og formentlig resten af efteråret i Giflings, han kommer til at skabe. Øhm, fordi han, han er jo ikke kommet deroppe endnu. Øhm, så jeg... Ja, der, der, der savner jeg nogle gange, at den her at der lige bliver holdt lidt mere bredt i, til at starte med i de her, i de her angreb. Har vi
1: ja. er der flere løsninger på bordet? Altså, Nej, jeg synes bare, vi skal have det oversat
2: til tysk, og så laverer det til uge ja.
1: Jeg tænker også det der med at måske skrue endnu mere på, på de fysiske parametre. Altså, AKF er jo et fysisk stærkt hold, og der er nogle rigtig dygtige presbilleder, også offensivt faktisk, der, hvor man måske kan, kan tvinge modstanderen til at, til at lave nogle flere opspiltsfejl, så man, man får nogle nemme mål. Det er der i hvert fald nogle modstandere til AGF, der, der har helt med at få nogle nemme mål af den vej.
0: Det, det er jo også nogle gange en,
1: en måde at komme til nogle, nogle nemme åbne chancer.
0: Ja, de der store personlige fejl, de, de er svære at skrue på. Altså, de, de kommer sgu en imellem, det, 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 det kan du imellem. Jo, man kan godt træne sig ud af det, tror jeg, men det handler i virkeligheden bare om, hvad det er for nogle typer, der står nede i dit forsvar. Men, øh,
1: men man, kan jo, man kan jo opsøge det mere ved at, ved at tvinge modstanderen til at, at blive mere presset, ved at, øh, måske ja. nogle gange at lægge presset endnu højere op, ikke? Så ved jeg godt, det er jo meget den samme start, elver. Man, man kører med så Urysler er også nødt nød til at dosere med, med kræfterne, øh, fordi Magnus Knudsen og Nikolaj Poulsen bliver jo også trætte, de kan jo ikke bare køre i det samme Men, men, men du kan
2: jo også mindsk din egen personlige fejl ved, for eksempel, som de har gjort de seneste kampe ikke at spille noget ud nede bagfra. Fordi der får der for, lavet trods alt flere personlige fejl ved at begynde at spille noget ud nede bagfra, ja. ikke? Og der synes jeg faktisk at han har taget konsekvensen. Det er så fordi, at Spåhanssen stået på målet. Måske det ved vi jo ikke, for at vi ser på søndag. Men hvor måske siger, okay, det dropper vi. Det skaber for mange problemer for os. Så må vi lige blive bedre til at spille ud ned bagfra, når vi har en uge på, på Mallorca til vinter,
1: ikke? Jo. Men det er klart, at det afler jo også usikkerhed, når du først du har lavet de der fejl i i et par kampe, så, så begynder man måske at, at ikke tro så meget på det, at vi er virkelig så gode til at spille den op, ikke? Så, så man skal også passe på, at det ikke, at det ikke, at det ikke, det ikke bliver for meget. Og det, der har det jo netop en konsekvens vi bare væk med lort Ja Fordi det skal vi lige væk fra det der. Så kan vi arbejde tilbage mod det på et tidspunkt når vi og,
2: det, og det er jo Altså fodbold er Det er jo simpelthen også et simpelt spil nogle gange At, at lad os nu sige at AGF spiller ekstremt simpelt på søndag mod FCK Lykkes med at vinde et eller andet sejr Hvor alle er enige om Det var satan helt heldigt Men det giver bare en masse selvtid Så lige pludselig når de så skal spille den næste kamp Når de kommer tilbage fra, fra landskapspause Jamen, så er der en anden selvtid på, og så, så tør de måske noget mere osv. Så Sådan er fodbold jo også indrettet. Ikke? Altså, og, og man skal, der hvor AGF er lige nu, om det så hedder krise eller ej, men det ligger lige at balancere dig, der, der skal de have de små sejere, ikke? og så, så kan de bygge på derfra.
1: Ja, og der kan, der kan en rigtig grim kamp nogle gange være hvad det, der gør, at det bliver, det bliver pænt at se på efterfølgende, ikke? Netop, fordi det giver noget mentalt. Ja, og det,
2: og det synes jeg jo, det er et eksempel, du nævnte tidligere med, med foråret, ikke? Hvor, hvor de egentlig spiller et par grimme kampe, øh, men for, for vundet de fleste af dem, og så lige så tror de, at på. Vi er, er nok, vi er faktisk pisse gode, vi er faktisk blive dansk mester, øh, de os alle sammen ind på lige på et tidspunkt der i, i foråret.
1: Ja. FCK-kampen på, øh, på søndag kl. 20.00 på på Sears Park. Det børne ja. Ja. Øhm, er børnevenlige de tidspunkt. Så i forlængelse det, vi lige har snakket om. Altså, har det her AGF-hold i den nuværende forfatning, har de overhovedet en chance mod et hold, der, der var meget, meget, tæt på at få point mod, mod Bayern München her i går i, i, i Champions League? <laughs> Ja, du, du, sætter du, det på spidsen. Spidsen, <laughs> du sætter
2: det på spidsen Når du spørger sådan der Jeg, Æm, jeg synes jo tit jeg hører øh, At AGF faktisk har haft godt styr på FCK her de seneste mange år Æm, Jeg har egentlig lidt svært ved at forstå den Altså jeg kan godt huske de vandt i parken <coughs> i Var det 2020 øh, 4-2 og så videre Og de vandt også 7-0 på hjemmebanen Hvor FCKs målmand smed ind i mål og sådan. Noget. Men, men i virkeligheden har AGF jo faktisk ikke slået FCK i rigtig lang tid Æm, De har fået en gjort her og der øh, Blandt andet også i, i sen sæson men jeg synes jo faktisk, at de generelt har det ret svært mod, mod FCK. Øhm, og det kan jeg jo helt objektivt set ikke se, hvorfor de ikke også skulle få på, på søndag. Øhm, men Jeg synes, at AGF's muligheder det er det her med at virkelig gøre det simpelt. Acceptere, at øh, lad bare FCK have bolden. Det, det gør ikke noget. Øhm, det er også en af de ting, at AGF faktisk, har faktisk haft bolden rigtig meget i af sæson. 55 øh, af tiden det, det ligger rigtig højt i, i Superligaen. Og det tror jeg ikke nødvendigvis, sådan som de spiller lige i øjeblikket, er en specielt god ting, faktisk. Altså, lad bare FCK have lidt bolden, og så være og så lidt mere kontrabaseret osv., videre For det det har de nogle okay spillere til, øh, Michael Andersen, Tobias Beck videre og Felix Beimo, til at spille på de her kontrar. Øhm, så det, det vil jeg sige, eddede edded stolthængende lidt øh, på hjemmebane, og så, øh, og så, og så spille sådan lidt, øh, lidt, 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 lidt simpelt. Det tror jeg er muligheden. Og så, selvfølgelig FCK spillede i tirsdags på München, ikke? Altså, deres fokus er lidt et andet sted. <coughs> det er selvfølgelig også en øh, en, en fordel for AGF.
1: Så det handler om en erkendelse af, at, at det her nu er et at bedre fodbold, at komme på besøg ja, på Sears Park, og så, så skrue en gameplan sammen ud for, ud for det. Og det er jo igen lidt meget med, med omstillinger, og så komme frem til nogle døde bolde, hvor man, hvor man så kan slå til.
0: Ja, råd, da jeg var noget overrasket, da jeg tidligere i dag kiggede på, på de chancevurderinger, som oddsætterne har lavet. De har vurderet, der er cirka 30% chance for agf sejr. Ja, det synes jeg det godt nok var voldsomt. Øh, det må, det må jeg bare nok erkende. Jeg, jeg har faktisk FCK som noget klare favoritten det. Også selvom de, er, de defensivt har, har haltet i de, de seneste kampe. I hvert fald i, i Superligaen. De er jo nemt at blive overløbet mod, mod Midtjylland senest, Brøndby også, har også lukket tre ind mod, mod Silkeborg. Der er, nogle, der er nogle defensive ting, der ikke helt fungerer for FCK lige nu. Men jeg er ikke sådan helt sikker på, at AGF bare lige kan kan overrumple deres defensive kvaler. Jeg har FCK som rimelig klar forud.
1: Altså, jeg ser det også sådan. Et point vil faktisk være en, være en rigtig god ting for AGF. Det vil være en succesoplevelse i forhold til, hvad det er for en modstander, der, der kommer på besøg, og, og hvor AGF de er øh, hen lige nu. Så et point vil egentlig være fint, og det tror jeg, det vil man kunne bygge rigtig meget videre på øh, fremadrettet. Øh, men man skal også til, og skabe nogle chancer mod FCK, som du også selv siger, det er jo ikke sådan, et, det er bare et boldværk. Altså, AGF skal også have følelsen af, at de kan, de kan skabe noget mod, mod FCK og, og være med i kampen. Ikke? Og den farlige er jo netop det her med, at de bliver, de bliver kørt over. Det har de ikke brug for lige, lige i øjeblikket.
2: Nej, det, jeg er nemlig helt enig altså, jeg er helt enig med dig i, at, at hvis AGF får en uafgjort, det synes jeg også, de skal se som en, en sejr. Og, og nemlig det, man frygter for, for AGF lige nu, og og det man, kan man sige man har set før det der det med at de så tager 4-0 eller et eller andet så, så ved man så så er helvede altså løs løst nu ikke? Øh, så begynder krise først at lammere første og blinker så ligger de måske nærmest lige pludselig nummer 8 eller 9 eller et eller andet lige pludselig og så, så bliver det en lang øh, landskabspause men det er, jeg tror så ikke
1: der man er altså, det er ikke sådan man ser at de falder fuldstændig ned nej, nej det, er ikke, det, er ikke sådan,
2: det er ikke sådan jeg tror det går men jeg siger, at hvis jeg ja. vidste den var det går.
1: jeg er ret sikker på at de har en erkendelse af, at det er et rigtig dygtigt fodboldhold der kommer på på besøg men at de vil give alt for for at få noget med derfra, ikke. De ligger så i hvert fald ikke nede på forhånd, som man har set andre IGF-hold nogle gange gøre, når, når der kom fint besøg. Så øh, ja, det er bare at give den en, en skalle. Men næsten gå ud fra, at det, det, det er stort set samme op, opstilling som, øh, som mod Viborg. Øh, der, er ikke, der, er ja, ikke altså, der er ikke så meget rut med. Hvis du kigger
2: på bænken på der var i Viborg, så der er jo ikke mange, man har lyst til at sige, skal vi ikke prøve ham? Nej. Så øh, jeg tror også, det er de samme 11. Ja. ja jeg ved det, Peacock Farrell kommer selvfølgelig ind i for Jesper Hansen.
1: Ja, det tror jeg også, men var, så er det... Øh, i marken i hvert fald, så er det og ja. hele vejen rundt. Ikke? Så kan de jo nok lige steppe lidt op i hvert fald i forhold til, til Viborg, hvis det, de skal have noget med mod,
0: mod SK. Jeg må sige, at jeg er faktisk lidt interesseret i at se, om han skifter øh, formation igen, som han gjorde i Randers. Øh, det er bare et fuldstændig øh, rent gæt. Men, øh, men, men øh, nu har vi snakket om, at der, der er brug for lidt mere fysik på, den her, på det her EGF-hold. Der sidder i hvert fald en mand ude på bænken i Fredrik Brandhoff, der har en masse fysik. Han kan ikke spille øh, midtbanen i en 3-4-3 formation. Det sagde Uwe Røsler meget klart til mig efter kampen i Randers. Han har aldrig prøvet at spille med bane i en 3-4-3-formation, det kom han nok heller ikke til. <laughs> Under kampen. Råpte det til dig. <laughs> han, han sagde det på en meget rolig måde. Det var min konklusion, øh, at, at det kom han nok ikke til. Men øh, han, han sagde i hvert fald blandt andet, at, at, at øh, en af grundene til, at man ændrede, det var for øh, at skabe nogle andre dynamikker, for blandt andet at han kunne føle sig øh, tilpas på det der hold, i stedet for at han skulle dække helt absurd meget rum. Fred, Fred Brandhof er enormt meget Uh, er jo enormt dygtig til at have de her vertikale løb komme til at komme ind i feltet han er han er dygtig fysisk uh, jeg kunne godt muligvis uh, tro på at der, at der kommer en formationsændring men det skal lige
2: forstå hvordan, altså, hvis du så tager Brannhoff ind hvad må du tage ud så
0: Tobias Beck okay Man, nu skal jeg lige tænke
2: mig. jo okay, er, okay så så Brannhoff altså skal spille den der altså Mikkel Duller en rolle nærmest, eller hvad, hvad er din op. Arno
0: Magnus Knudsen og Nikolaj Poulsen skal spille i tre på midten, og så skal så skal Mikkel Andersen spille lidt foran dem med med Patrick Mortensen helt fremme, ligesom han gjorde over i Uv Røslø gjorde over i parken med et enkelt forsøg hvor Kevin Jakob, han spillede en 10 rolle i i 352 formation. Okay, ja. jeg tror det kunne give noget mere fysik på det her hold i hvert fald, og det kunne også gøre dem skarpere på de her omstillingsmuligheder. Det er i hvert
2: fald også sådan en. Det er hvert fald en blank erkendelse af. Okay, vi, st vi stiller defensivt op. Altså, D det, uh, og det, det, er ikke, det er ikke for at sige, det er negativt, men det vil i hvert fald være sådan en indrømmelse, eller hvad man skal sige, ikke?
1: Enig. Ja, jeg synes jo bare ikke Frederik Brandt, han, han, øh, han fylder nok mod Randers, må sige.
2: Det er en pointe. Ja, jeg jo heller ikke altså, Jeg synes, Altså, jeg vil være ked af at tage Tobias Beck ud af holdet. Øh, jeg tror, de får brug for noget fart. Jeg, jeg synes, han er i, ja, i kontraspillet lige præcis. Ind,
0: øh. Men man kan sige, det kan, altså, det kan så også være vigtigt efter en time, hvis der står 0-0, ikke? Altså, kan man godt bruge ham stadig, selvfølgelig. Det der også, man kan jo også skifte Michael Andersen ind, eller starte ham inden, og så altså bruge Bæk lidt længere frem sammen med, med Patrick Mortensen, det vil i hvert fald muligvis give Magnus Knudsen en lille pause, så han kan komme ind senere i kampen med lidt op lidt ben. Fordi, som vi nævner lige nu, der er ikke, der er ikke noget, man kan sådan rigtig skifte ind, når man tror på, der kan ændre kampene. Og hvis man trods alt ændrer i den her formation, så kan man på et tidspunkt, lad os sige efter en teamspil, der vil du have enten måske Michael Andersen eller... Magnus Knudsen siddende på bænken, der kan, der kan komme ind med nogle friske ben, så har du endnu en angrebsrolle, uden du behøver at ændre hele formationen, som man har gjort de seneste kampe, hvilket betyder, at Janicea kan gå ind på en 1-1 øh, ændring. Øh, det, det tror jeg måske vil, vil hjælpe lidt i sådan en, en klar defensiv og klar kontraformation, som det vi er, vi står og snakker om lige nu. Lad os se, hvad den gode cheftræner, han beslutter sig for.
1: Nu skal vi lige her til sidst, så skal vi lige runde Slutprogrammet synes jeg. Øh, fordi efter den her omtalte hjemmekamp mod, mod FCK, der venter der også så seks kampe øh, i det her efterår i Superligaen. Og det er fire udkampe, alle sammen til Bisjelland. Øh, øh, Løndby, Brøndby, FC Nordsjælland og FCK. Fire udkampe, der venter. Dagen imellem der er der en, en hjemmekamp mod Randers og en hjemmekamp mod Viborg. Ja, øh, Så man lige har tabt til, og man lige har spillet uafgjort.
2: Men, men rådet her faktisk skal være at vinde sin der. <laughs> det lyder lidt svært det program, synes ja, jeg. Ja,
1: altså, det lyder voldsomt, når man lige sådan, ja. øh, og netop også sat ind i kontekst i forhold til, at man, man, er, man, er, man er røget ned på syvende på pladsen, og øh, der er kommet et lille hul op til, til det her, til de forreste hold og sådan noget. Ikke? Det er jo ikke sådan, at det, det er bare fuldstændig selvlysende, at AGF kommer til at hente en masse pointe på, øh, i hvert fald ikke på, på udebane, øh, og heller ikke umiddelbart på, på søndag. Ej, ja, det er jo klart, øh, de,
2: de tre som ikke er, er Lyngby. Det er jo nærmest, det sidder overraskende, hvis AGF overhovedet får noget med hjem. Ja. Øh, på nogen måde for de kampe. Lyngby-kamp, øh, så Lyngby, -kamp, altså Lyngby øh, gør det jo godt øh, på deres måde. Øh, en ligekamp kan man sige. Ikke? Øh, og så er det de to hjemmekampe, så, hvor AGF selvfølgelig er favorit. Ikke? Men, men ja, det kan da godt være svært at, at, at komme i top 6, når vi, når vi holder jul. Det, ja, det,
1: det lugter i hvert fald af, at man, øh, man skulle have, have fuldt gevinst på de her hjemmekampe efter efter FCK-kampen mod, mod Randers og, og, og Viborg. Og så... Øh Ja, så, er det, så, så er det svært på, på udebane. Altså med, med Brøndby FC Nordsjælland og FCK jo i tre de sidste fire kampe inden, inden vinterpausen. Så man, ja, som du siger, man kan godt risikere at komme ind i foråret med et rigtig dårligt øh, udgangspunkt, fordi man har ikke lige øh, Vejle videre over et par, et par billige øh, hjemmekampe her inden, øh, inden vinterpausen. Det har man ikke. Det, det er faktisk et ret øh, hissigt program.
2: Alt ja, det vil jeg sige. Øh, og til og med skal de også til Ishøj i pokalturneringen, så der, der er der også en del øh, tur med, med Måls de får de kørt her, ja. ja,
1: de kommer da rundt omkring i, i det københavnske. Ja, det vil jeg sige. <laughs> og får spille noget, noget bold. Skal vi lade, lade det være årene for den her gang? Det synes jeg. Vi har, vi har sagt rigeligt, tror jeg. Så ser så Vi skal ud godt. til
2: Viby mod Hvidovre.
1: Ja, med, med det. Øhm, du skal ikke med eller hvad? <laughs> det kan det godt være. Det ser jeg lige på. Ja. Øhm, vi, siger, jeg skal lige øh, vi siger tak for den også her gang. Der
2: er risvangen på lørdag også, mod Aarhus mod AB. Ja, ja,
1: starter uh, spiller man inden for videre, så er vi godt med.
2: Det kan vi jo se på telefonen, lige lidt. Ja. behøver sig jo ikke kede i
1: med. Vi, uh, vi siger tak for nu, og uh, vi er tilbage søndag med en uh, divisen i efter HGF's uh, uh, opgør mod FCK.